0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 15 Adélaïde Bougé. reconnaître les problèmes du manque de diversité pour avancer Les deux premières parties de notre échange avec Adélaïde bouger cofondatrice de Koji, ont porté sur la culture d'entreprise et les bonnes pratiques au sein de Koji. Cette troisième partie de notre échange ouvre la conversation sur le manque de femmes dans la tech et plus largement le manque de diversité
1: dans les entreprises.
0: Dans le sens contraire, les pratiques
1: managériales que tu aimerais voir davantage. Ça va être un peu la continuité du one-to-one, mais c'est sanctuariser des moments de discussion pour chaque typologie de discussion. Le one-to-one, c'est pour les choses opérationnelles. C'est pour la to-do list, pour demander des congés. Comme ça, t'as pas le stress d'envoyer un mail. Non, tu le demandes en one-to-one, voilà. C'est pas stressant, c'est cool, c'est zen, c'est chill. Ensuite... Sur les sujets moyen terme, ça va être des sessions feedback régulières. Donc là, ça va être de l'accompagnement, du coaching, les axes d'amélioration, etc. Ça, c'est ce que j'appelle plutôt le moyen terme. Et puis après, tu vas avoir les choses plus long terme. Alors là, ça va dépendre beaucoup du niveau de séniorité des gens, etc. Donc, c'est difficile d'y apposer un format spécifique. Avec tes personnes plus seniors, ça peut être une retraite de un jour, parler de la strat, comment les profils seniors vont trouver leur place dans la strat mouvante, etc., avec des profils plus juniors, ça peut être un déjeuner. Tu n'as pas forcément autant de choses à te dire. Ils n'ont pas forcément autant de recul non plus sur leur propre situation, etc. Et c'est normal. Mais avoir ces temps plus informels pour parler du plus long terme et que soient soit fixé à l'avance. Parce qu'en fait, ce qui génère du stress et de l'angoisse chez les gens, c'est qu'ils ne savent pas quand ils peuvent parler de quoi. Ça C'est une source majeure d'angoisse pour les équipes. Du coup, si tu prévois les entretiens semestriels pour les feedbacks d'une fois sur l'autre, la personne sait, c'est quand la prochaine fois Tes one-one, ils sont dans l'agenda, c'est fixé. Et puis, en entretien semestriel, tu décides une fois par an d'aller-déj ou de faire un truc. Et comme ça, c'est clair, c'est transparent. Les gens savent de quand ils peuvent parler. À l'inverse, ils ont besoin que peut-être un de ces points qui soit ravancé, genre les feedbacks, parce qu'il y a un problème, l'entretien plus long terme, parce qu'en en fait, ils se font chasser pour un job. Ils sont en capacité de reach out et de dire... « Ah non, mais en fait, on devait se parler dans deux mois, mais là, j'ai une proposition de taf. En fait, j'aimerais bien rester, peut-être. Ça dépend de ce que tu vas me dire. Est-ce qu'on peut anticiper notre déjeuner ?» Simple, efficace, transparent, pas de problème. À avoir ces trois niveaux de discussion, ça ne devrait jamais être au même moment parce que managériellement, c'est délétère. « Tu fais tout un peu mal. » surtout, ça a permis aux équipes d'être 100% à l'aise parce que du coup, quand elles vont à se déjeuner, elles savent qu'elles vont parler de leur carrière, qu'elles sont sur le coup d'après. Quoi. Elles ne sont pas là pour demander de petites augmentes. Les augmentes, tu les fais en entretien semestriel. Et ça permet vraiment de classifier les informations qui sont passées quand et du coup de pouvoir les faire passer de façon claire et évitative, tout simplement. L'importance
0: d'expliciter en fait comment les choses se passent. Moi, je dis souvent que je suis très partisane de l'enfonçage de portes ouvertes. Parce que j'explicite tout. Alors, ça peut donner des situations un peu maladroites, un peu cocasses, notamment les premières fois. Mais au moins, c'est dit, c'est explicité et les gens, ils se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, en fait, tout simplement aussi pour demander des choses, comme tu dis, bah, quand on sait à quel moment ça vient, on est
1: quand même beaucoup plus serein ou sereine. Mais puis surtout, c'est tellement facile de le mettre dans un livret d'accueil. Parce que ça, c'est les informations, on te les donne ton premier jour, tu les oublies en fait, c'est normal, t'as trop de trucs qui arrivent. Mais en fait, ton livret d'accueil, ça doit être un livre sacré quoi, genre tu dois avoir toutes ces informations absolument vitales dedans. Nous, notre livret d'accueil, c'est pas si grand, je pense qu'il doit faire une quarantaine de slides, un truc comme ça, mais t'as tout, genre à quoi sert chaque réunion Comment je dois lire ma fiche de paye Quand est-ce que je vais recevoir mon salaire Quel est le modus operandi euh, si j'ai un arrêt de travail et comme ça, même si quelqu'un oublie que c'est dans le livret d'accueil, si on vient me poser la question, je dis bah, va voir le livret d'accueil. Voilà. J'aurais préféré que la personne se rappelle, mais en fait, c'est la vie, elle s'en rappelle pas. Et j'ai pas besoin de me retaper, de lui expliquer, alors oui, faut que tu chez le médecin, faut que t'envoies ton truc à la Sécu, faut que tu nous envoies, ça doit être sous 48 heures, machin. Ah, t'es dans ta première année, donc t'as une carence, machin. Tu le notes dans le livret d'accueil et, et tu n'as que ça. pourrait quasiment être un chatbot à ce niveau-là. En vrai, ce serait très efficace. Et puis, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur « En savoir plus ». Le truc, il est passé à ton manager dans un mail. Tu pourrais vraiment imaginer un guichet automatisé sur toutes ces questions administratives, managériales de base, quoi. Il y a clairement une idée de start-up, peut-être, derrière une nouvelle. <rire> si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment Koji, c'est un peu ma troisième aventure entrepreneuriale. J'ai eu une première aventure un peu de loin, parce que j'étais en poste. J'ai aidé un de mes associés actuels, qui est aussi mon mari, à vendre sa première boîte. Ça a pris deux ans. C'est une aventure de plus loin, mais on était un peu bébé, On était très jeunes, on avait 21 ans. C'était une aventure entrepreneuriale un peu bordélique, honnêtement. J'en ai tiré des choses. Après, il y a eu une aventure de start-up, donc de levée de fonds, etc. Avec un désaccord avec le fondateur sur les valeurs, la strate, donc on est parti. Et il y a eu Koji. Koji, c'était un peu le projet de la trentaine. On a lancé Koji juste avant notre trentaine. On avait 28 ans. Ça faisait 7 ans que je bossais en grand groupe, moi, perso. J'avais beaucoup de choses à redonner. Et c'était un moment aussi d'ancrer ce que je sais faire, en fait. Cette question est d'autant plus pertinente parce que le Koji actuel, en tout cas, est terminé. On a décidé de déposer le bilan, etc. Mais je pense qu'il y a un truc vraiment sur lequel on n'a pas été assez fort, c'est sur les recrutements. Je pense qu'en fait... Trois ans après, le truc vraiment que j'en ressors, c'est qu'il faut être très dur sur les recrutements. On était déjà dur. Il y a une statistique faussement un peu connue qui circule sur nous, c'est qu'on avait un taux de rupture de période d'essai de 30 et 40 ce qui est évidemment énorme hein, comparé à la place, où ça doit être bien en dessous de 5 Je pense qu'on a laissé passer trop de choses. Et en fait, surtout, quand il y avait des très bonnes adéquations soft skills, même si la hard skill était moyen. En fait, on laissait passer des hard skills, ok. On aurait dû avoir une exigence, en tout cas, supérieure sur les hard skills. C'était pas les vases communicants. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu avais des très bons soft skills que tu peux avoir des hard skills un peu moins bons. Il aurait fallu qu'on soit plus ferme sur le niveau de hard skills minimum. Être plus dur sur l'accrutement, je pense que c'est probablement le grand learning des trois dernières années. Plus exigeant, en fait, directement dès le recrutement pour éviter un taux aussi élevé. Alors, en... ça, typiquement, c'est la conclusion que je ne veux pas avoir parce que si tu fais ça, tu arrêtes la diversité. La réalité, c'est que tu peux pas recruter des profils issus de la diversité à avoir les mêmes niveaux d'exigence en termes de hard skill. Tu fermes, en fait, la porte à beaucoup de gens. Non, mais par contre, faut être beaucoup plus exigeant en période d'essai encore plus que ce qu'on a pu l'être, alors qu'on avait déjà tout un système, on topait des axes d'amélioration en milieu de période d'essai, qui étaient en fait au moment du renouvellement de la période d'essai, etc., c'était déjà assez stressant et exigeant pour les équipes honnêtement. Mais en fait, je crois qu'on aurait dû encore plus l'assumer et le faire de façon encore plus forte et marquée. Et du coup, ça se traduisait comment cette exigence pendant la période d'essai sur les hard skills C'est en termes de formation justement pour que le niveau atteigne celui que vous cherchez Il faut que tu progresses sur ce point. Voici les ressources. T'avais un temps de formation inclus sur ta semaine de trois heures. Après, la réalité, c'est que si tu veux te former sur ton temps perso, tu te former sur ton temps perso, quoi. On fournissait un espèce de minimum syndical de formation hebdo, quoi, mais voilà. il y a des gens qui n'ont pas fait le truc de se former sur leur temps perso, ce que je comprends, as le droit, mais du coup, ils n'ont pas passé le quête. Mais à côté de ça, on a du coup pu avoir des success stories de diversité de dingue, parce que du coup, on n'a pas fermé la porte, et ça, c'est important. Donc laisser la porte ouverte, mais avoir quand même le niveau d'exigence sur la période d'essai qui permet de rééquilibrer en fait, le niveau. Vraiment, la conclusion qu'il ne faut pas avoir, c'est qu'il faut fermer la porte. Ça, pour moi, c'est la pire conclusion. Et ça ouvre la question suivante. Si vous n'aviez pas décidé de fermer Koji, quels auraient été vos prochains objectifs en termes de diversité et d'inclusion pour Koji On avait un sujet à craquer qui était le sujet des managers au 4-5e. On venait de recruter un manager au 4 5 e Est-ce qu'un manager peut être au 4 5 e ou pas bah, Il était temps de décider, là. On allait faire le test de façon empirique. Je pense que oui, sinon on n'aurait pas pris le risque. Et sur le sujet de la diversité, on avait un niveau de parité plutôt pas mal sur l'équipe tech. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais on devait être à 40-60. Plutôt pas mal pour le marché de la tech. Hein. On était en train de se rendre compte que pour les devs seniors, c'était vraiment très dur de recruter des femmes. Du coup, il allait falloir qu'on fasse la paix une bonne fois sur toutes sur le fait que les profils juniors seraient quasi exclusivement féminins pour compenser la séniorité qui était portée principalement par des profils masculins. Et en fait, ça attire un truc plus générique qui est, tu peux avoir une politique ambitieuse d'un point de vue de la diversité, t'es pas plus fort que le marché. Il faut que tu restes souple, que tu sois capable d'adapter ta politique à la réalité du marché, quoi. Du coup, l'idée de se dire, en junior, on recrute pour en faire que des femmes, pour les faire monter en seniorité et à moyen terme de rééquilibrer justement la parité dans les postes plus seniors. Statistiquement, ça ne marche pas. J'aimerais beaucoup, je suis sûre qu'il y a des études quantiques qui ont été faites, mais si tu regardes la seniorité des devs, à l'échelle du marché. En fait, comme les femmes sont mises au dev plus tard que les hommes, en fait, t'as un coussin de niveau de seniorité qui se décale en permanence. Je pense que ça, il faut être à l'aise avec et dire que t'auras jamais la parité sur ces niveaux de seniorité là dans la boîte. En fait, c'est juste pas possible.
0: Sauf en plusieurs décennies,
1: le moment où le coussin se. Ouais, et encore parce qu'aujourd'hui, tu vas à 42, c'est pas paritaire. Par contre, tu dois te mettre des objectifs plus ambitieux que le marché. L'important, c'est le référentiel dans lequel tu te places, quoi. Et vu qu'on parle de l'état du marché et d'un peu des challenges qu'on peut se poser, pour toi, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion Je pense que la plupart des entreprises ne font pas le travail. Donc l'avantage, c'est qu'elles ne peuvent que progresser. Donc j'ai envie de le présenter comme ça. Je pense que la plupart des entreprises n'ont juste aucune conscience de ce qu'il faut faire pour avoir une culture d'entreprise qui soit représentative de la population française. Je ne parle même pas de la population mondiale si tu es un groupe international. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est de s'en rendre compte, en fait. Juste, on ne fait pas le travail. Que les grands groupes du CAC, aujourd'hui, ils ne font pas le travail. Tu regardes à tous les étages de seniorité et de responsabilité, le travail, il n'est pas fait, en fait. Le plus gros challenge, c'est peut-être de se l'avouer, quoi. Oui, pour pouvoir ensuite progresser. Première étape d'un problème, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Le corollaire de ça... C'est le rôle du législateur. En fait, à un moment, est-ce qu'on pense que les entreprises vont faire le travail ou est-ce qu'on ne le pense pas La charte de la diversité, tous ces trucs-là, très bien, moi j'aime bien, mais je n'ai pas de passion sur la soft law, sur des problématiques comme ça, bah, ça ne marche pas. Quoi. À un moment, tant que tu as des entreprises qui peuvent mettre dans leurs annonces de recrutement que c'est top 5 en lui d'école de commerce, ben en fait, le problème ne bougera pas, puisque la population dans le top 5, c'est de la reproduction sociale exclusivement. C'est des endroits où la reproduction sociale est la plus importante en France. Alors, c'est un petit peu moins pire qu'il y a 10 ans, mais franchement, quand tu lis le rapport qui est paru en 2021, honnêtement, il s'est quand même pas passé grand-chose. Donc, soit on se dit que les entreprises vont déconstruire ça et arrêter de discriminer sur les écoles, qui sont en fait les endroits où la discrimination sur l'origine sociale, le genre et l'ethnie est ultra-forte. Soit on se dit que c'est le législateur qui va faire le travail. À un moment on a mis les quotas dans les instances gouvernantes, on pousse pas le truc encore plus fort. Je dis pas qu'il faut imposer la parité partout, hein, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas, peut-être arrêter de tolérer le fait que certains postes doivent être occupés par des gens qui ont fait une des trois parisiennes. On va rappeler au passage que
0: la discrimination sur les études est interdite, normalement. Qu'on n'a pas le droit de dire on veut un ou une candidate de telle école. Il le bypass un peu en disant tel groupement d'école, mais ça reste pas ok. surtout quand on arrive à ce niveau de poste-là. Au final, quand on est à de tels niveaux de poste, est-ce que vraiment la carrière qu'on a eue en amont, ça suffit pas à prouver aussi son expérience et ses compétences Alors après, c'est sur les profils plus seniors. Sur les profils juniors, c'est assez évident. Dans tous les profils, en fait, ça doit sauter. Ce qui compte, ce sont les compétences à la fin et la capacité à faire le travail.
1: Pour moi, le truc le plus dur, ça va être le jour où il y aura la prise de conscience ou alors que le législateur de son rôle « républicain » entre guillemets et force les entreprises. Il n'y aura pas d'entre-deux. Ça serait bien que les entreprises en prennent conscience avant que le
0: législateur ait à intervenir, parce que parfois, il met un peu de temps. Est-ce qu'on a vraiment encore envie d'attendre Je ne crois pas. À ton sens, toujours dans cette continuité de challenge, quel est le plus gros challenge quand une
1: entreprise veut développer une culture qui soit saine et inclusive Il n'y a pas de culture d'entreprise saine s'il n'y a pas de dirigeants sains. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Si le dirigeant ou la dirigeante ne porte pas le sujet de la sanité et de l'inclusion et de tous les sujets afférents comme une valeur cardinale personnelle, il ne se passera rien. Le plus gros challenge, c'est de se dire, soit on va avoir une bipolarité extrême des dirigeants et des dirigeantes sur le sujet avec des stratégies de boîte radicalement différentes, pour ne pas le citer Faber, Danone, voilà, démis de ses fonctions. Soit on va avoir des dirigeants, en fait, pour qui ce n'est pas un sujet. Il y en a plein, on ne sait pas de nom. Tout ça pour dire qu'en fait, le changement, il vient des dirigeants en entreprise. Je vais nuancer ce propos quand même. Le changement, il vient aussi de la structure actionnariale. Demain, les entreprises qui ont des capitaux ouverts au public, société cotées ou avec des très gros fonds d'investissement, etc., en fait, elle ne peut pas vraiment mettre en place ce genre de politiques qui ont des impacts économiques à court terme librement. Je pense que ce n'est pas possible. Du coup, j'ai bien envie de dire, c'est un tableau à double entrée. En tête de ligne, tu auras la structure actionnariale, en tête de colonne, les valeurs du dirigeant et de la dirigeante. Et en fonction de la case dans laquelle tu tombes, ça va plus ou moins bien se passer, quoi je suis assez d'accord avec cette analyse, c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est il faut que l'équipe de direction, l'équipe
0: fondatrice ait à cœur de faire bouger les choses parce que si il et elle gardent leurs mauvaises habitudes, on va appeler ça comme ça de manière gentille, pourquoi le reste des équipes ferait des efforts pour évoluer en fait
1: Et là, on reboucle exemplarité, engagement personnel, tous les trucs qu'on connaît parfaitement de toute façon. Donc, euh, ouais. c'est bien, on boucle
0: et on arrive sur la conclusion et on va parler idées reçues. Et typiquement, est-ce que tu pourrais nous citer une idée reçue sur la culture d'entreprise et son lien avec la stratégie La culture
1: d'entreprise, c'est les DRH qui doivent le gérer. Non, pas du tout. (rire) Ok, le volet people, il est hyper important évidemment, mais la culture de la boîte, c'est partout en fait.
0: Et dans la continuité des idées reçues, est-ce que tu peux nous citer une
1: idée reçue sur la diversité et l'inclusion Je pense que la plus grosse idée reçue, c'est de dire que c'est délétère pour la performance financière. On n'est pas encore assez armé pour répondre à cette question de façon quantitative, bien documentée, mais on commence quand même à avoir des éléments. Oui, à court terme, c'est un surcoût, mais à moyen terme et à long terme, c'est un vecteur de pérennité financière pour les entreprises. Je pense que l'idée reçue numéro un, elle est vraiment côté économique sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sur le court terme. Après, quand tu fais du reporting trimestriel à tes actionnaires, tu n'as pas le choix non plus, en fait. C'est l'équilibre à trouver ce pas nécessairement
0: évident, mais c'est vrai que si on arrivait à se projeter davantage sur le long terme, on sortirait davantage de cette idée reçue.
1: Moi, je pense que les entreprises à mission, c'est typiquement un vrai contre-pouvoir vis-à-vis de ces actionnaires, de se dire que voilà, je suis une entreprise, mais mes objectifs ne sont pas uniquement financiers, j'ai objectifs extra-financiers qui vont au-delà de la responsabilité écologique, parce que l'entreprise à mission, ça peut être des obligations sociales ou sociétales. Je pense que ce truc-là, il a frémi en fait. C'est-à-dire qu'on le voit, Pascal Demurgé, il milite beaucoup pour que le législateur s'empare de ce sujet et rende les obligations extra-financières, les replacer au cœur des entreprises. Donc on sent qu'il se passe quelque chose sur ce sujet, mais la structure actionnariale, à la fin, la gestion des actionnaires et des dividendes et des valorisations, reste un frein majeur pour entamer ce genre de politiques qui sont du cash burn à court terme. en fait. Tant mieux que ça frémisse et on espère que ça va finir
0: par bouillir et nous donner une bonne cuisson à la fin. Si je peux continuer, la métaphore filée sur la cuisine. <rire> et dernière question, quelle phrase ou
1: expression tu ne veux plus entendre Il y en a deux. J'arrive pas à recruter des femmes. Non, c'est juste que tu pas. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. C'est juste que tu pas pris le problème. Ah, mais elle ne candidate pas sur LinkedIn. Je suis c'est la phrase bonus et la deuxième phrase, c'est euh, « Non, mais vraiment, les générations Y et Z, ils sont incompréhensibles et ingérables. » Bah non. Non, pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, on n'a pas la même culture, parce qu'en fait, on a vu nos parents euh, se faire détruire par leur boulot, etc. Donc oui, forcément, on n'a pas la même euh, vision euh, du travail et euh, relation au travail. C'est normal. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour le comprendre. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'inscrire à la très bonne newsletter sur la Gen Z de McKinsey, qui s'appelle « Quelque chose, The Gap », ça doit être « Mind the Gap » ou « Change the Gap » ou « Close the Gap » probablement, qui est probablement la meilleure ressource sur le monde professionnel et la génération Z que j'ai lue. Très inspirant, les contenus sont très qualitatifs. C'est écrit à la première personne, du coup. Donc, je pense que ce sont des gens de la Gen Z qui écrivent. C'est très quali, c'est très pédagogique et c'est très vrai. C'est très intéressant. Bon, bah une ressource à aller lire. Et puis, l'avantage, c'est que c'est une ressource également gratuite et que vous recevez dans votre boîte mail. Donc, euh, c'est l'occasion de la lire. Si vous vous abonnez au newsletter McKinsey, il y a celle-ci dedans. Elle est extrêmement qualitative. Pour ceux qui ont du mal à comprendre ces problématiques... Euh, générationnel et je, je peux le comprendre parce que si tu as plus de 40, 45 ans, je peux comprendre que tu as du mal à comprendre pourquoi des jeunes de 20 à 30 ans sont moins engagés au travail que toi à leur âge. Je comprends qu'il y ait des incompréhensions, mais par contre, ton job, c'est d'essayer de comprendre parce que c'est toi qui les manage. Donc, c'est littéralement ton travail. Super. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Je vais te poser une dernière, dernière question
0: que je pose à tout le monde qui est comment tu te sens à la fin de cet enregistrement
1: bah Je trouve qu'on a discuté de plein de trucs. Il y a plein de choses qui sont venues. On n'a pas trop digressé, ça va. C'est toujours un peu le risque quand on part sur ce genre de sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de contenus très différents. On a parlé de problématiques larges et générales, donc c'est toujours satisfaisant. Parce que parfois, on a tendance à prendre les problématiques, notamment de diversité, sous une petite lorgnette. Le genre, l'origine sociale, etc. Là, Je pense qu'on a essayé de dire des choses... Un peu généraliste, donc en ce sens, je pense que c'est plutôt satisfaisant et réussi. Donc, euh, contente Je suis contente. On a eu une bonne conversation. J'espère que tu es contente aussi. Je suis également très contente. Je n'avais aucun
0: doute sur le fait que ce serait une conversation très enrichissante. J'ai appris énormément et j'ai hâte d'y réfléchir, de le mettre en application, que ce soit dans notre structure ou pour nos clients. Merci pour ce moment j'espère que ça vous a également plu les personnes qui ont écouté cet épisode n'hésitez pas à faire des commentaires en indiquant ce que vous avez pu apprendre et merci à Adélaïde donc pour son temps et on se retrouve très vite pour un prochain épisode au revoir merci Laura et merci à tous dans l'introduction du premier épisode avec Adélaïde Bouger, l'épisode 13 je vous disais que cet échange m'avait énormément appris et fait réfléchir J'espère que ces trois épisodes vous ont autant apporté qu'à moi. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact-adeprojet-adelfité.com On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain invité qui est responsable RSE. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.